0: 雁，日本作家森鸥外。这是老早以前的事儿了，碰巧记得发生在明治十三年，一八八零年。之所以清清楚楚记得那年头，是因为我当时住在东京大学铁门的对面一个叫上条的小公寓里。和故事的主人公恰好比邻而居，仅一墙之隔。这家上条公寓在明治十四年着火烧掉了，使我没了住处。故事就发生在火灾的上一年，所以还记得。住在上条公寓里的，大抵是一大的学生，再就是到大学附属医院看病的病人。一般来说。各家公寓都有几个特别吃得开的房客。这些客人首先要手头阔绰，处事乖巧。见到老板娘坐在火盆旁，从廊子经过时，必定打声招呼，时不时的还会蹲在火盆前聊上几句。倘若在房间里饮酒作乐，叫厨房给准备酒菜，请老板娘帮助照顾。看似为所欲为，其实账房那里大得实惠。总之，大凡这类房客最受尊敬，他们也常常借此摆摆架子、耍耍威风。然而，属于上条这儿吃得开的房客，我隔壁的那个男生却与众不同。他姓冈田，也是学生，比我低一级，总归快要毕业了。要说冈田是怎样的人，就得从眼前最显眼的特点说起，那就是他是个美男子，但绝不是那种脸色苍白的文弱书生，而是气色极好，体格矫健，长得像他那样的人，我还从来没见过。勉强要说嘛，不论当时还是后来，我始终认为，年轻时的穿上梅山还相仿佛。就是那位因为创作陷入绝境、结局悲惨的作家川上。冈田和川上年轻时的模样很像，不过冈田当时是赛艇选手，体魄远远强于川上。论长相，足可夸口于人，但是单凭长相就想在公寓里吃得开，那还远远不够。至于品行如何，我想。当时很少有人能像冈田那样过着规规矩矩的学生生活。他不是那种为奖学金而拼命用功、每逢学期考试便抢争分数的学生。该做的事他都认真去做，在班级里属于中上。玩的时候绝对去玩，晚饭后必定散步，十点钟前准会回来。星期天不是划船就是去郊游，除了比赛之前跟队友住在向导，或是暑假回老家外，我这位邻居在不在房里，时间绝不会差。如果有人中午忘了听号声对表，那就去冈田屋里问他，就连上条账房里的钟，也常和冈田的怀表对。天长日久。看到冈田的为人行事，周围的人越来越觉得此人可靠。上条的老板娘开始夸冈田不巴结人、不乱花钱，也是出于这种信任。他房钱月月清，这是最有力的事实，无许多说。瞧瞧人家冈田先生，这话常挂在老板娘的嘴上。像冈田君。我可办不到。原先班组的学生有这么说的，一来二去，不知不觉的，冈田变成了上条房客的楷模了。冈田天天散步，大多有一定的路线。走下寂静的无缘坂，绕过蓝染川的黑水流入的不忍池北侧，在上野山溜达一会儿。然后穿过松原和燕窝等酒楼所在的广角路，以及狭窄而热闹的重町，走进汤岛神社，拐过阴暗的臭菊寺，最后返回公寓。或者从重町向右拐，从无缘坂回来，这是又一条路线。有时穿过大学出西侧的红门，因为铁门老早就上锁。所以要先进患者出入的长屋门，再穿过校园。后来长屋门拆了，变成现在春木町尽头新开的黑门。出了红门是本江大街，经过黄米年糕铺，进入神田神社，下到当时颇为新颖的眼镜桥，在柳园一带的片侧町逛一会儿，然后回到玉城道。随便从西面哪条狭窄的小胡同穿出来，依旧回到臭菊寺，这又是一条路线。除此而外，很少走别的路。散步途中，冈田有些什么活动呢？无非不时进旧书店转转，在上野广小路和仲町之间，当时的旧书店颇多，如今只剩下两三家了。玉城道上当时也有旧书店，而在柳园却一家都没有。本乡大街上的几乎家家都挪了地段，换了店主。冈田出了红门，极少向右拐。固然因为孙川町街面狭窄，地方局促，但当时西面连一家旧书店都没有，也是原因之一。冈田逛旧书店。用现在的话来说，是他有文学趣味。不过那时，新小说和戏剧还没出现，抒情诗也只有子规的排句和铁杆的《赫格产生之前的格局。谁都可以读到，无非是用又粗又黄的纸印的《花月新志》，或者是白纸印的《桂林一枝》一类的杂志。淮南孟香写的《香艳体》诗歌最是流行，我当时也爱看《花月心志》，所以还记得。有一篇西方翻译小说，就是这本杂志首先发表的，故事写一个洋人大学生回老家的路上遭人谋害。记得译者是神田孝平，用的是白话文。这是我头一次看西方小说，因为在那样的时代。冈田的所谓文学趣味，不过是汉学家把一些新事儿写成诗文，他读来饶有兴趣罢了。我生来不善于交际，在校园里，哪怕是熟人，没事也不搭讪；至于住在同个公寓的学生，也很少脱帽致意的。和冈田能熟识起来，是旧书店搭的桥。我不像冈田，散步的路线没有定准，健步如飞，从本乡一直走到下谷神田，只要有旧书店就停下来进去看看。那时常会在店里遇见冈田，倒是旧书店里常碰头咧。也不知是谁先开的口，总之我们开始亲切的攀谈起来。那时下了神田明神前面的坡。拐角有个店，吊钩吊着的木板上晒了很多旧书，在那儿我发现一部汉文《金瓶梅》，一问价钱，店主要七元，便还价五元。方才冈田先生出六元，我都没答应。凑巧我手头正宽裕，就照价买了下来。过了两天遇见冈田，他说道。太不够朋友了！我好不容易发现一部《金瓶梅》，叫你给买走了，可不是嘛，店主还说来着，你还了店，他不肯让。你想要就让给你吧。哪儿的话？住在隔壁，等你看完了，借给我看看就行了。我欣然答应。就这样，同冈田虽然一墙之隔，住了很久，却老死不相往来。现在终于。你来我往了。那时，吴元板的南面有一座宅邸，主人姓严琦。哪像现在有道高高的墙围着，当时不过是一堵脏兮兮的石头墙而已，石上长个苔藓，从缝里拱出凤尾草和笔头菜。挨着石墙的上方是平地还是小土坡？我没进过严琦家的院子，到现在也不清楚。反正石墙的上面杂树疯长，路上能看见树根，根边的野草难得除掉。北面是一排破败的房子，体面点的便是围着木板墙的小店铺或是手艺人住处。店铺无非是山货铺或香烟铺，其中。最吸引来往行人的是教授缝纫的女裁缝家。白天纸格窗内，一群姑娘凑在一起做活逢天气好，窗敞着的话，看见我们学生走过，那些叽叽喳喳说的正在兴头上的姑娘，一个个会抬起头朝路上瞧上一眼，然后又继续说笑。隔壁一家格子窗擦得一尘不染。房门口上的三合土台阶上铺着花岗岩。傍晚经过时，常常已洒上了水。冷天纸窗关闭，热天遮着竹帘。因为裁缝家热热闹闹的，这户人家便显得格外的冷清。这故事发生的那年九月，冈田从老家回来不久，晚饭后照例出去散步。走过一座古建筑，是从前加贺藩主前田家的大殿。解剖室临时设在那里。溜达着，刚要走下屋檐板，碰巧有缘，看见一个洗澡回来的女人，正要进裁缝家隔壁那座冷清的房子。已经入秋，没人出来乘凉，坡上一时无人。冈田经过时，女人刚回到寂静的格子门前，正要开门，听见冈田的木屐声，莫迪停住手，回过头来，恰好和冈田打了一个照面。一身拦住绸的单衣，系着一条夹腰带，是黑贡缎和博多产的花布缝制的，纤纤的左手。随便提着边工精细的竹篮，里面放着手巾、肥皂盒，还有搓身用的米糠袋和海绵等。右手搭在门格子上，正扭过头来。这女人的身影并没给冈田留下很深的印象，不过他注意到新梳好的银杏发髻，两鬓薄的像蝉翼似的，一张瓜子脸上高高的鼻梁，略带寂寞的神情。从前额到两颊，说不出是哪儿，显得有点平板。冈田不过看了这么一眼，等他走下无缘版，早把这女人忘得一干二净。可是过了两天，冈田又朝无缘版走去，快走到格子门那家人件时，前两天遇见的那个洗澡回来的女人，突然从记忆的深处涌上心头。便朝他家瞄了过去，窗台上竖着一根竹竿，横着架了两层削得细细的木棍，上面缠着蔓草。只拉窗拉开一尺来宽的缝，露出一盆万年青，盆里扣着鸡蛋壳。因为分心去看，放慢了脚步，等走到门前，就富裕出几秒钟的时间来。就在他走到门前时，万年青的花盆上面，深锁在灰暗中的背景上，蓦地浮现出一张白净的面庞，含笑望着冈田。从那以后，冈田散步时，每次经过这里，几乎没有一次不看到这个女人。这女人的脸蛋儿也时时闯入他的脑海，最后竟如同己物，可呼之即出。他在。等我走过吗？还是无意瞧外面，偶然和我碰面的呢？冈田曾这么疑惑过。那么，从见到他洗澡回来那天再往前想，他有没有从窗口露过面呢？可是印象中，在无烟板一侧的住宅当中，最热闹的裁缝家隔壁，总是打扫得干干净净、冷冷清清的。除此之外，不记得别的什么。冈田心里确实曾思量过，究竟是什么人住在里面？当然不会有答案。反正纸窗一向不是关着，就是挡着竹帘，屋里静悄悄的。这么看来，那女人进来似乎对外面很留意，开着窗，在等自己走过。冈田终于做了这样的判断。每次经过都见面，往往就想这些事。冈田不自知的对窗内女人觉得亲切起来。不到两个礼拜的功夫，一天傍晚照例经过窗前，他无意中脱下帽子敬了个礼。女人白净的脸上忽的通红，继母的微笑变成如花的笑靥。从此，冈田走过时，必定向窗内的女人致敬。冈田喜欢看《鱼出心志》，其中《大铁锥传》几乎全都背的。为此，多年前曾想习武，由于没有师傅，也就作罢了。这几年，热心于划船，经同伴推荐，当上选手。能取得这样的进步，也因冈田做事有毅力。《余初心志》里还有一篇文章，冈田很喜欢，那就是《小青传》。传里所写的女主人公，用新词儿来形容，就是是美丽如同生命，悉心修饰自己，让死亡的天使等在门外。这位女主人公，真不知让冈田有多同情。在冈田看来。女人是美丽而可爱的，不管处于什么境遇，都该安于维护自己的美丽与娇柔。这恐怕也是他平素喜读香艳体诗歌以及明清伤感而宿命的才子佳人小说，潜移默化中受了影响所致。冈田向窗内女人点头致意后，过了很久，压根儿没想打听女人的身世，当然。从他家的样子，他的穿着也猜得出来，是人家的外事。不过，并不觉得有什么值得不高兴的。他姓甚名谁固然不知，但也不一定非知不可。看看门牌，也许会知道。他未尝没这么想过，可是，女人在窗内的时候不免有些顾忌。他不在时，又怕近处有人或被路人看见，所以。檐下小小的木牌上写的什么字，一直没去看。其实呢，冈田才是这故事的主人公。关于窗内女人的身世，直到事情过去以后，我才听说的。为方便起见，就先说个大概吧。那是大学的医学系还在下谷时的事。当年。藤堂藩主府的一排门房做了学生宿舍，灰瓦上涂着灰浆，墙上开出一个个窗户，就像棋盘格一样。窗户全敞着，竖着嵌了一排胳膊粗的木头。学生住在里面，说来可怜，简直像牲口似的。当然，要想见识一下那种窗户，只有丸之内的望楼上还保留着。连上野生动物园观狮子、老虎的兽笼格子都做得比那窗户精致。宿舍里有杂役，学生可以拆他跑腿。学生扎着白布腰带，系着小仓产的棉布裙裤，买的东西千篇一律，就是所谓的“羊羹”和“金米糖”。羊羹者，实乃烤白薯；金米糖者，开花豆也。文明史上或许值得记下这一笔，以备参考。杂役跑一次腿可得两分钱。有个杂役叫莫造，别人胡子拉碴，像毛栗子壳裂开嘴，可是莫造胡子刮得干干净净，范青的下巴上嘴唇抿得紧紧的。别人身上的小藏布衣裳邋里邋遢。他却整齐利索，有时还穿件蓝布纹或是别的衣服，系上条围裙。也不记得是什么时候谁说起的，听说缺钱时莫造肯垫付。不过是五角一元的小数目，慢慢的变成可借五元十元，但要写借据或欠条，最终成了一个十足放高利贷的。本钱到底从何而来？难道靠那两分钱跑腿攒下来的？一个人若肯倾注全力，专心于一事，恐怕就没有办不到的事。学校从下谷迁到本乡的时候，莫造已经不当杂役，他搬到池之端，家里不断有些毛手毛脚的学生进进出出。莫造当杂役的时候已经三十出头，虽说家穷，倒也有妻有子。自从放高利贷发了财，搬到池之端以后，开始嫌老婆又丑又唠叨，觉得不够意思。这时，莫造忽然想起一个女人来。从前他去大学干活，要穿过练平艇后面一条小胡同，路上常常遇见她。阴沟盖总是坏的。那附近有座暗屈屈的房子，门常年扮演着。夜里从门前经过，房檐下停着车拉的摊床。即使没这些，也得侧着身子才能走过小胡同去。当初引起莫早注意的是，这户人家里有练三弦的声音。后来知道，弹三弦的是个可怜的姑娘，年纪只有十六七岁。这姑娘和这户人家很不相称，总是干净利落，穿着整洁。站在门口见有人过来，立刻回身进到黑黢黢的屋里。莫早生性谨慎，也没去特意打听，只知道那姑娘名叫小玉，没有娘，跟爹两人过日子。他爹在秋夜原摆个摊床做糖块卖，不久。这个被胡同里的人家发生了翻天覆地的变化。檐下的摊床夜里走过时已不见。一向是悄无人声的房子和周围，用当年流行的字眼来形容，已被开化的物事所取代了。一半坏一半翘的阴沟盖换成了新的，门口也装修了一番，换上了新格子门。有时还看到门口有脱下的皮鞋。又过不久，门口钉上了新门牌，写着“警察某某”。莫早上中永艇、中途艇那边卖杂七杂八的东西，不经意中得知卖糖块的老爷子招了上门女婿，门牌上的警察便是他姑爷。老爷子把小玉看得比眼珠还要紧。把闺女交给下人的警察，真好比天狗抢去了心头肉。姑爷闯进家里，老爷子大不自在，同平时的朋友商量，却没一个人肯明明白白的劝他回绝掉。你瞧瞧，有的说，本来就说给找个好人家，你偏说就这么个独生女儿舍不得，还说些叫人为难的话。现在可倒好，招来这么个没法拒绝的女婿。也有的吓唬他说：“你要是不愿意，只能搬到远处去，没别的法子。可人家是巡警，马上就能查出你搬到哪儿去了，会找上门去算账。不管怎么着，你逃不出他手心儿。”其中有个老板娘，都说她最明白事理。听说他是这么讲的，你闺女长得这么俊，三贤师傅也夸她，看样子能有出息，所以我不是说过吗？趁早送她去学当艺妓，哪天来个巡警，挨家挨户转悠，看见长得娇小玲珑，独自留在家里，就不由分说给带走了。反正让那种人看上了。只能自认倒霉，还能有什么法子？莫造听了这些言论，又过了三个来月。一天早晨，卖糖块的老爷子家大门关着，门上贴张条子，上写：“吉屋招租，承办人在松永挺西。”于是买东西时，顺便又听到街坊传闲话。巡警在老家原本有老婆孩子，冷不防来找他，结果大吵大闹。小玉跑出屋说要投井，让瞧热闹的邻居大妈好不容易给劝住了。巡警说要当上门女婿时，老爷子曾同好些人商量过，当时竟没一个能在法律上给他出出主意。户籍怎么办了？交什么申请表了？老爷子全没当回事儿。巡警捻着胡子说：“手续的事儿就不必操心，我包了。”老爷子信以为真，一点儿都没起疑。当时松永町有个北角杂货店，店里有个长得白白净净的姑娘，圆脸盘短下颏，学生都叫她吴壳姑娘。他对莫造说。小玉真可怜呐，那孩子忒老实，竟真拿他当丈夫。可人家巡警大爷诚心住旅馆呢。北角老爷子是个秃头，他手摸着光溜溜的秃头，一旁插话道：“老的也挺可怜呐，在街坊面前抬不起头。”说是这样下去可不成，就搬到西鸟月那边去了。那一带没有什么孩子买他的糖，原先的生意做不成。听说又到秋叶园去了，摊床本来卖掉了，说是在佐久健艇的旧货店去求人家，又赎了回来。又是赎车，又是搬家的，恐怕花了不少钱，想必挺困难的。巡警把老婆孩子晾在那儿不管，大模大样的喝酒，逼着没酒量的老爷子陪他。嘿，八成做梦，以为在享老来福呢。打那以后。莫早把卖糖块的闺女小玉给忘了，可是发了财，手头阔了，他忽然又想了起来。如今莫早在地面上越来越有面子了，他暗中派人到新鸟月一带去找，打听到卖糖块的老爷子现住在柳盛座戏园子后面车行的隔壁，小玉还没嫁出去，于是派人去说和。有个大财东想纳小，不知行不行。最初，小玉不愿意当小，但他为人孝顺，结果为了他爹又答应了。在松原酒楼跟当家的要行见面礼，事情已经进行到这个地步。